0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы представляем вам второй выпуск подкаста из раздела «Аускультация сердца». Сегодня мы поговорим о сердечных шумах и их значении в диагностике заболеваний сердца. Чтобы лучше понять, что такое сердечный шум, вспомним, как кровь движется по сосудистому руслу. Нормальное течение крови является ламинарным, то есть без пульсации и перемешивания. Его можно представить как множество концентрических слоев, движущихся в одном направлении с различной скоростью. У стенок сосуда скорость потока наименьшая, а в центре – наибольшая. Концентрические свои жидкости бесшумно скользят относительно друг друга, практически не перемешиваясь, но при резком ускорении потока или же в случае возникновения препятственного на пути, например, при сужении просвета кровяного русла, а также при понижении вязкости крови, течение становится турбулентным, говоря простым языком – беспорядочным, и возникают шумы, которые мы можем выслушать с помощью стетофонендоскопа. Для описания сердечных шумов использую следующие характеристики. первое, Время выслушивания шума относительно фазы сердечного цикла. 2. Его длительность. 3. Интенсивность. 4. Проведение в отличные от области выслушивания зоны. И последнее. 5. Изменение характера шума в ответ на различные действия. Что ж, весьма обширный список. Пожалуй, пройдемся по нему и подробно разберем каждую из характеристик. В зависимости от того, в какую фазу сердечного цикла выслушивается шум, различаю систолические, диастолические и непрерывные шумы. В систолу то есть в период сокращения желудочков в результате тех или иных изменений могут быть выслушаны четыре основных вида шума. Первый вид, который звучит на протяжении всей систолы это пансистолический. Его также называют говосистолическим шумом. Второй ⁇ это ранний систолический или протосистолический шум появляющийся одновременно с первым тоном и прекращающийся к середине систовы. Третий вид ⁇ это мезосистолический шум, занимающий краткий период середины систовы. И последний, четвертый вид шума ⁇ поздний систолический, который возникает примерно в середине систовы и выслушивается вплоть до появления второго тона. Среди диастолических шумов выделяет три основных вида. Первый – это ранний диастолический или протодиастолический, возникает одновременно со вторым тоном и заканчивается к середине диастолы. Второй – мезодиастолический, появляется после второго тона и занимает середину диастолы. Третий – поздний диастолический или пресистолический, начинается незадолго до первого сердечного тона. Непрерывные шумы, как и следует из их названия, слышны на протяжении всего сердечного цикла. Интенсивность шума или его громкость оценивается по шкале Левина и имеет 6 градаций. Шум первого класса настолько слаб, что распознается только при максимальной концентрации внимания на нем. Шум второго класса тоже тихий, однако достаточно звучный, чтобы быть услышанным сразу же в начале прослушивания. Шум третьего класса довольно громкий и хорошо различимый. Шум четвертого класса громкий и сочетается с дрожанием. Дрожанием называют пальпируемое ощущение вибрации, которое тактильно похоже на кошачье урчание. Дрожания появляются, как правило, при высокой турбулентности вследствие большого градиента давления. Шум пятого класса настолько громкий, что может быть услышан едва рецептор мембраны фонодоскопа прикоснется к грудной клетке. И наконец шум шестого класса слышен уже при приближении мембраны фанодоскопа к поверхности грудной клетки еще до момента соприкосновения с ней. Область выслушивания – это зона максимальной громкости шума. Обычно для ее описания используют ориентиры стандартных точек аускультации. Шумы из исходной точки могут проводиться в различные участки, места и радиации, соответственно направлению турбулентного тока крови. Наконец, схожие шумы можно отличить друг от друга при их изменении в результате проведения различных приемов. Эти приемы меняют условия наполнения сердца кровью, К примеру, это может быть проба вальсальвы, которая заключается в форсированном выдохе при закрытых дыхательных путях. Действие метода основывается на изменении давления в грудной и брюшной полостях при натуживании пациента. В результате изменяется гемодинамика или ток крови по сосудам. Все процессы можно разделить на четыре фазы. Первые две фазы соответствуют периоду напряжения, последние две – периоды расслабления после натуживания. Сначала происходит механическое спадение крупных вен, из-за чего снижается приток крови к сердцу. Это вызывает снижение сердечного выброса, артериального давления и рефлекторное увеличение частоты сердечных сокращений. В начале расслабления пациента приток крови к сердцу восстанавливается, повышается выброс крови в аорту и увеличивается артериальное давление. С рецепторов каротидного синуса сигнал передается на ядра буждающего нерва, действие которого приводит к уменьшению частоты сердечных сокращений. Такая последовательность реакций осуществляется в здоровом сердце и сосудах. Теперь поговорим об отдельных шумах, которые возникают в норме и при различных патологиях сердца. Наиболее важная классификация шумов разделяет их на органические и функциональные. Органические шумы возникают в результате структурного поражения клапанов и других анатомических образований сердца. В основе функциональных шумов лежат следующие причины. Ускорение движения крови через анатомически неизмененные отверстия или снижение вязкости крови. Функциональные шумы, как правило доброкачественные, существенно не влияют на гемодинамику и в целом не являются предвестниками патологии сердечно-сосудистой системы. Специалисту очень важно уметь различать функциональные и органические шумы, так как последние всегда свидетельствуют о патологии. Сальваторе Манжони в своей книге «Секреты клинической диагностики» приводит 5 правил, позволяющих различать функциональные шумы от патологических. Правило первое. Судите о шумах как о людях, по компании, которая их окружает. Если шумы сопровождаются различными симптомами, характерными для поражения сердца, изменениями на ЭКГ или рентгенограмме грудной клетки, то такие шумы следует считать патологическими, пока не будет доказано обратное путем тщательного, как правило, инструментального обследования. Второе правило касается довольно часто выслушиваемых шумов в точках аускультации полулунных клапанов. Функциональный систорический шум всегда сопровождается нормальным вторым тоном, а патологический соседствует с приглушенным или вовсе отсутствующим вторым тоном, что свидетельствует о плохой подвижности и патологии створок. Оставшиеся три правила довольно короткие, но весьма ёмкие. Все пансистолические и поздние диастолические шумы – патологические. Все диастолические шумы – патологические, кроме редчайших исключений. И все непрерывные шумы, патологические, пока не будет доказано обратно. Конечно, эти правила не абсолютны, но будут весьма полезны в практике врача. С точки зрения патофизиологии, они основываются на том, что градиенты внутрисердечного давления и скорости потока крови максимальны в раннюю систолу и до ее середины. Поэтому функциональные шумы затрагивают обычно этот временной промежуток, а в позднюю систолу и в диастолу они обычно не образуются. В остальных случаях наличие шумов свидетельствует о высоком градиенте давления, как правило обусловленного структурной патологией. Итак, какие требования предъявляются к истинным функциональным шумам? Во-первых, они должны быть систолическими. Во-вторых, они должны быть тихими, то есть обычно не выше третьей градации по шкале Левина. В-третьих, они должны оканчиваться до середины систолы. В-четвертых, Они не должны сопровождаться другими патологическими симптомами поражения сердечно-сосудистой системы. Функциональные шумы, как правило, исчезают при изменении положения тела или после пробы вальсалевы. Давайте разберем некоторые частные примеры функциональных шумов. Детским кардиологам следует помнить о функциональном шуме Стила. В начале 20 века сэр Фредерик Джордж Стил в своем руководстве по педиатрии описывал этот шум следующим образом. Он обладает своего рода музыкальностью и не свидетельствует о какой-либо патологии. Его характерное свойство – это сходство со звуком влопнувшей натянутой струны. Каково бы ни было его происхождение, полагаю, он истинно функционален, что исключает любое органическое, как врожденное, так и приобретенное поражение сердца. Шум стила — это наиболее часто встречающийся функциональный шум изгнания у детей дошкольного возраста. Он обусловлен прохождением крови через аортальный клапан и лучше всего слышен по левой парастернальной линии средней или нижней трети грудины. Этот шум тихий и низкочастотный, имеет музыкальный оттенок, сходный со звуком дрожащего натянутого шнура. Еще один функциональный шум изгнания – легочный, вызван током крови через клапан легочной артерии. Его выслушивают над средней или верхней третью левой парастернальной линии. Так как шум высокочастотный, то используется мембрана фонендоскопа. Этот шум изгнания часто слышен у худых подростков. Систолический легочный шум изгнания становится громче в положении лежа на спине и затихает при переходе в вертикальное положение. Пример непрерывного функционального шума это шум, слышимый над одной или обеими молочными железами на поздних сроках беременности. Он обусловлен повышением объема и скорости кровотока в грудных артериях и, как правило, исчезает с завершением лактации. Шум можно заглушить, прижав сатоскоп кожи в области его максимальной интенсивности. Экзотическая редкость это диастолический функциональный шум. Он выслушивается обычно у детей возникает одновременно с третьим тоном. Однако данный шум — исключение, и его следует априори считать патологическим, пока не будет доказана функциональная природа его происхождения. А сейчас поговорим о шумах в рамках их возникновения в определенную фазу сердечного цикла. Систолические шумы Систолические шумы подразделяются на шумы изгнания, которые могут быть как функциональными, так и органическими, и на шумы, возникающие вследствие регургитации. Систолический шум изгнания возникает вследствие поступления крови в один из магистральных сосудов через полулунные клапаны. Он начинается непосредственно за первым тоном, имеет нарастающую убывающую или, иначе говоря, ромбовидную форму. Шумоизгнания средне- и низкочастотные, что помогает отличить их от шумов регургитации, которые являются высокочастотными. Механизм, объясняющий ромбовидную форму шумоизгнания, следующий. Градиент давления, а следовательно и громкость шума возрастает в первой части систолы желудочков до середины систолы. Максимум интенсивности шума приходится как раз на этот период. Затем скорость потока крови снижается, что приводит к уменьшению градиента давления. В результате вторая часть шума имеет убывающий характер. Перейдем к отдельным вариантам шумов изгнания. Первая причина возникновения сессорического шума изгнания, на которую хотелось бы обратить ваше внимание, это аортальный стеноз. Аортальный стеноз бывает трех основных типов – надклапанный, клапанный и подклапанный. Каждый из них имеет некие особенности аускультативной картины. Начнем, пожалуй, с самой распространенной формы – аортального клапанного стеноза. Основные причины данной патологии – это врожденный двустворчатый клапан, сифилис, кальцификация аортального клапана или его ревматическое поражение. Для того, чтобы появился выявляемый в покое шум изгнания при стенозе аортального отверстия, необходимо, чтобы оно было слушано менее чем на 50%. Это значит, что ранний или слабовыраженный аортальный стеноз может оказаться незамечен, если обследование проводится только в покое, Физическая нагрузка повышает сердечный выброс и следовательно может увеличить интенсивность шума и вероятность его распознавания. Не будет лишним вспомнить, какова площадь нормального артального отверстия у взрослых и площадь его же при различных степенях стеноза. Норма равна 3 квадратным сантиметрам. При уменьшении размера отверстия до полутора квадратных сантиметров стеноз расценивают как небольшой, до 1 квадратного сантиметра как умеренный. Если отверстие сужено до 0,7 квадратных сантиметра, то такой стеноз является тяжелым. Если менее 0,7 квадратных сантиметра, то подобный стеноз является критическим. Шум аортального стеноза лучше всего слышен в области второго межреберия справа от грудины вниз до верхушки сердца. По звуковым характеристикам он нарастающий, убывающий, мезосисторический, среднечастотный, грубый, скребущий и радиирует по ходу сонных артерий. Для аортального стеноза характерно сочетание систолического изгнания с ослабленным артериальным пульсом, усиленным верхушечным толчком, пальпируемым дрожанием, электрокардиографическими признаками гипертрофии левого желудочка и симптомами обструкции выносящего тракта, такими как одышка, головокружение вплоть до обмороков при физической нагрузке и боли в груди. Подклапанный аортальный стеноз чаще всего является проявлением обструктивной формы гипертрофической кардиомиопатии, которая представляет из себя асимметричное утолщение межжелудочковой перегородки. Шум при гипертрофической обструктивной кардиомиопатии зачастую лучше всего выслушивается на верхушке сердца, поэтому его иногда трудно отличить от шума при метральной недостаточности. Изменение характера шума может быть достигнуто проведением приемов, влияющих на конечный диастолический объем левого желудочка. Уменьшение конечного диастолического объема приводит к приближению межжелудочковой перегородки к передней створке метрального клапана, что усиливает обструкцию и шум. Напротив, увеличение объема левого желудочка увеличивает расстояние между перегородкой и передней створкой клапана, уменьшая обструкцию и ослабляя шум. Обратите внимание, что эти же приемы могут усиливать или ослаблять шум при права псимметрального клапана. Какие условия увеличивают конечный диастолический объем левого желудочка? Прежде всего это выдох, пассивный подъем ног на 20 секунд и приседание на корточке. Уменьшают наполнение левого желудочка в свою очередь это вдох, проба сальвы и подъем из положения сидя на корточках. Эти приемы связаны прежде всего с уменьшением или увеличением преднагрузки за счет депонирования крови или выхода ее из депо в циркуляторное русло. Пассивный подъем ног и приседания на корточке – это пробы, которые при ослаблении шума с высокой чувствительностью и специфичностью свидетельствуют о гипертрофической обструктивной кардиомиопатии. Надклапанный аортальный стеноз обычно обусловлен изолированным локальным сужением над синусами вальсальвы Области выслушивания этого шума – еремная ямка или первое межреберие справа. Заболевание довольно редкое. Сочетается с такими врожденными аномалиями, как гиперкальциемия и лицо эльфа, широкая расстановка глаз, вздернутым кончиком носа, мешковатыми щеками и маленьким подбородком. Шум изгнания при стенозе легочной артерии отличается от шума аортального стеноза в первую очередь локализацией. Шум при аортальном стенозе лучше всего слышен во втором межреберье справа, тогда как при стенозе легочной артерии во втором межреберье по левой парастернальной линии. Шум при стенозе легочного ствола становится громче на вдохе. Перейдем к систолическим шумам и регургитации. Они возникают вследствие появления градиента давления, вызывающего обратный ток крови через аномальные или патологически измененные отверстия, такие как дефект межжелудочного перегородки, негерметично смыкающийся метральный или трехстворчатый клапан или шунт между областями с высоким и низким давлением при открытом артериальном или баталовом протоке. Поговорим об отдельных случаях возникновения систолического шума регургитации. Метральная регургитация Причины метральной регургитации достаточно разнообразны. Она может быть обусловлена как патологией самих створок клапанов, сухожильного кольца, хорт или сосочковых мышц, так и нарушением структуры левого желудочка в результате, например, дилатационной кардиомиопатии. Шум при метральной регургитации наиболее громкий на верхушке и радиирует в левую подмышечную и межлопаточную область, высокочастотный, с постоянной интенсивностью. В зависимости от причины регургитации он может занимать всю систову или же начинаться с середины систовы и достигать максимальной громкости к появлению второго тона. Лентовидный пансистолический шум более характерен для митральной регургитации вследствие ревматического поражения клапанов. Напротив, шумы, начинающиеся в середине систолы, увеличивающие громкость к началу второго тона, более характерны для провапса митрального клапана и дисфункции сосочковых мышц. Поскольку сосочковая мышца не сокращается должным образом, ее стухожильные хорды по мере уменьшения размеров полости желудочка удлиняются. Это приводит к появлению нарастающего шума, интенсивность которого в течение сессистового усиливается. Трикуспидальная регургитация. Какие причины приводят к первичной трикуспидальной регургитации? Прежде всего, к ним относится поражение клапана в результате травмы или эндокардита, причем стоит сказать, что тристворчатый клапан наиболее уязвим у наркоманов. Также причиной регургитации могут послужить врожденные пороки, такие как, например, аномалия Эпштейна, когда створки правого атриметрикулярного клапана исходят из стенок правого желудочка, а не из предсердно желудочного кольца. Вторичная трикуспидальная регургитация обычно развивается при перегрузке правого желудочка давлением, что происходит при легочной гипертензии или при перегрузке объемом, к чему приводит дефект межпресердной перегородки. Постепенно развивающаяся девотация правого желудочка способствует расхождению створок клапана и развитию клапана недостаточности. Шум трикуспидальной регургитации лучше всего выслушивается внизу у левого края грудины или в эпигастральной области. Шум пансистерический, достаточно громкий, при небольшой физической нагрузке, пассивном поднимании ног, приведении колен к груди, он становится интенсивнее. При дефектах межжелудочковой перегородки возникает пансистерический шум, который прослушивается у левого края грудины в четвертом межреберии. Он тем громче, чем выше градиент давления и чем меньше по размеру дефект. По мере роста легочной гипертензии, уменьшающий градиент давления между левым и правым желудочками, интенсивность шума убывает Диастолические шумы сердца. Пришел черед вспомнить о диастолических шумах. Как уже было сказано ранее, диастолические шумы в подавляющем большинстве патологические, с редким исключением. Основных причин появления диастолических шумов всего три: стеноз митрального или трехстворчатого клапанов, регургитация крови при недостаточности полулунных клапанов или, изредка, дефект межпредсердной перегородки. Шум при митральном стенозе Начнем со стеноза митрального отверстия. Причинами митрального стеноза могут служить ревматическая лихорадка, вызывающая хроническое воспаление, фиброз и сращение створок клапана, часто с последующей его кальцификацией, врожденная аномалия, при которой из одной сосочковой мышцы выходят хорды, прикрепляющиеся к обеим створкам клапана, и довольно редкая причина Миксома левого предсердия, когда опухоль частично аптурирует проток. Шум при метральном стенозе лучше всего выслушивать в области верхушки. Он мезодиастолический и начинается после селчка открытия, который, стоит заметить, удается выслушать не всегда, и затем продолжается в течение всей диастолы. Форма шума довольно сложна и выглядит следующим образом. Сначала громкость шума возрастает до максимума в середине диастолы вследствие проталкивания крови из предсердий в желудочке через тонозированный клапан, а затем наступает убывающая фаза, но с поздним пресисторическим усилением шума, что соответствует сокращению предсердий в конце диастолы. Это, в свою очередь, объясняет отсутствие данного компонента при развитии трепетания предсердий. Шум при метральном стенозе настолько низкочастотный, что выслушивается только стетоскопом и при положении, обследуемого на левом боку. Шум при стенозе трехстворчатого клапана лучше всего выслушивается в области основания мечевидного отростка и немного проводится вправо. Учтите, что если правый желудочек значительно делатирован, он может оттеснять левый желудочек кзади и оказывается в области верхушки, вследствие чего изменится и область выслушивания шума. Шум при аортальной регургитации Причины аортальной регургитации – это поражение фиброзного кольца аортального клапана или дилатация дуги аорты. Типичными аускультативными признаками аортальной регургитации является постепенно ослабевающий диастерический шум и щелчок изгнания. При поражении артального клапана его створки закрываются недостаточно плотно, поэтому кровь из изоорта во время диастолы затекает обратно. Желудочек не выдерживает такой нагрузки и происходит его компенсаторное расширение. При этом может возникнуть два других шума – мезосистолический в середине систолы из-за относительного стеноза створок артального клапана и так называемый мезодиастолический шум в середине диастолы из-за того, что передняя створка метрального клапана не выдерживает обратного тока крови и создает препятствие. Эти два шума лучше всего выслушивать на промежутке от 2 до 4 левого межреберия. Они могут эрадиировать вплоть до верхушки сердца или по правому краю грудины. Они довольно тихие, их легко перепутать с дыхательными шумами поэтому нужно попросить пациента сдержать дыхание на выдохе. Вы прослушали второй подкаст Medical Channel из раздела «Аускультация». Человечество с древности восхищалось сердцем. Его называли органом любви и даже вместилищем души. Мы надеемся, что облегчили вам освоение методики аускультации этого удивительного органа. Ну а в следующем выпуске мы разберем аускультацию легких.